0: Und gerade im Mais ist die Gefahr von Vogelfraß sehr groß. Denn die Schwärme von nicht brütenden Krähen, die sogenannten junggesellen Junggesellentrupps, weisen oft mehr als 50 Einzeltiere auf. Die haben Appetit und schaffen es, ganze Felder in kurzer Zeit ratzekahl leer zu räumen. Die Frage ist, was ist zu tun? Was können Landwirte noch machen? Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
1: Herzlich willkommen zur elften Folge von Stoppel und Halm. Heute geht es um Vogelfraß und ihr bekommt wieder unsere News auf die Ohren. Wir wünschen euch sehr viel Spaß. Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche.
0: ASB-Ausbruch könnte australischen Farmern bis zu 1,6 Milliarden Euro kosten. Mit Ausbrüchen in Papua-Neuguinea und Indonesien rückt die afrikanische Schweinepest auch immer näher an Australien ran. Ein möglicher Ausbruch, und das zeigen Analysen, kostet wahrscheinlich den Landwirten bis zu 1,6 Milliarden Euro. Der höchste Schaden würde entstehen, wenn der Virus in der Wildschweinpopulation in Australien eingeschleppt würde. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ASP in den nächsten fünf Jahren in Australien auftritt, wurde Anfang 2022 mit 21 Prozent geschätzt.
1: Das BMEL meldet teils starkes Gewinnplus bei Landwirten. Das BMEL berichtet, dass das Einkommen je Landwirt 2021 22 im Vergleich zum vorangegangenen Wirtschaftsjahr um 32% Prozent auf rund 43.500 Euro gestiegen ist. Grund ist der kräftige Preisanstieg für viele Agrarerzeugnisse. Dieses Plus ist in fast allen landwirtschaftlichen Betriebsformen zu beobachten. Die höchsten Gewinne konnten besonders im Bereich Futterbau, Ackerbau und Gemischbetrieben erreicht werden. Auch Tierhaltungsbetriebe verzeichneten positive Ergebnisse. In Dauerkulturbetrieben sah das anders aus. Hier konnten die Ergebnisse aus dem Vorjahr aber gehalten werden.
0: Anpassung der Agrarinvestitionsförderung. Bald mehr Fläche pro Tier nötig? Durch Anpassung an den Agrarinvestitionsförderprogramm AFP droht eine deutliche Verschärfung der Flächenbindung. Das könnte insbesondere Schweine- und Geflügelhalter treffen. Durch Anpassungen der Umrechnung von Tieren in Großvieheinheiten an EU-Vorgaben könnte es passieren, dass Schweine- und Geflügelhalter künftig ein Mehrfaches an Flächen nachweisen müssen, wenn sie für Tierwohlbauten die AFP-Förderung in Anspruch nehmen wollen. So erhöht sich Berechnungen des Deutschen Bauernverbandes zufolge der Flächenbedarf für Mastschweinebetriebe um den Faktor 4,6, der für Legehennenbetriebe sogar um den Faktor 9,3. Würde das so kommen, könnten viele Betriebe keine Gelder mehr beantragen. Um das zu verhindern, ermöglicht die Brüsseler Verordnung den Mitgliedstaaten abweichende Umrechnungskoeffizienten festzulegen. Bisher hat Deutschland von dieser Regelung auch immer Gebrauch gemacht.
1: Bericht zum Energieverbrauch 2022 Der Energieverbrauch soll letztes Jahr laut der AG Energiebilanzen um 5,4 Prozent zurückgegangen sein gegenüber 2021. Das sei seit der Wiedervereinigung der niedrigste Stand. Grund für den Rückgang sei der Ukraine-Krieg und die damit hohen Preise am Energiemarkt.
0: Anbaufläche von Körnermais schwindet. Nach Berechnungen von Kosserval, einem Europäischen Verband für Agrarhandelsprodukte, dürfte 2023 die Anbaufläche von Körnermais auf rund 8,5 Millionen Hektar schrumpfen. Das wäre für Europa ein Minus von 800.000 Hektar oder 3% gegenüber dem langjährigen Mittel. Größte Rückgänge verzeichnen Ungarn mit 20% und Frankreich mit 15%. Demgegenüber steht Polen mit einem großen Zuwachs von 42% auf 1,1 Millionen Hektar. Für Deutschland geht man von 400.000 Hektar aus, was einem Zuwachs von 2% entspricht.
1: China hat angekündigt, Sojaimporte zu reduzieren. Das Landwirtschaftsministerium in China hat eine Strategie veröffentlicht, wie sie den Anteil von Sojamehl in Tierfutter senken möchten. Das Ziel ist es, von 14,5% auf 13,0% zu kommen. Die Maßnahmen sehen vor, andere Futtermittel anzubauen, neue Züchtungen, um die Futtereffizienz zu verbessern. Industrielle synthetische Aminosäuren als Futterzugabe sollen auch dazu beitragen. In einem ersten Versuch werden aus Lebensmittelresten und Tierkadavern Futtermittel hergestellt.
0: Intensive Milchviehbetriebe verlieren nach neuen GAP-Regeln an Förderung. Nach Berechnung der Landesanstalt für Landwirtschaft, Ernährung und ländlichen Raum in Baden-Württemberg verlieren Milchviehbetriebe im Zuge der neuen GAP vor allem durch den Wegfall der Greening-Beiträge deutlich an Prämien. Auch durch die neuen Ökoregelungen könnten diese Betriebe diesen wirtschaftlichen Verlust nicht kompensieren. Danach hatte ein intensiver Milchviehbetrieb mit 150 Milchkühen, weiblicher Nachzucht und 100 Hektar künftig ungefähr 2% weniger Mittel zur Deckung von Fixkosten und als Gewinnbeitrag zur Verfügung. Dagegen kann ein Biobetrieb mit 80 Kühen, Nachzucht und 100 Hektar seinen Deckungsbeitrag durch die neuen Öko-Regelungen sowie durch die Agrarumweltmaßnahmen steigern. Im Beispiel waren das circa 1%. Die Rechnung zeigt für einen extensiven Betrieb mit 50 Hektar FFH-Mähwiesen und 40 Kühen plus Nachzucht eine Einbuße von ca. 2% auf Fazit bleibt nach den Berechnungen, dass viele Milchviehbetriebe das Niveau an Prämien nur erreichen können, wenn sie ihren Betrieb noch stärker auf die öffentlichen Leistungen hin ausrichten.
1: Polen lässt wieder Getreidetransporte zu. In dieser Woche sollen Getreideexporte über Polen wieder möglich sein. Dazu wurden Regeln zwischen Polen und der Ukraine vereinbart. Damit wurde festgelegt, dass keine einzige Tonne Getreide, aus der Ukraine in Polen verbleibt. Zukünftig werden die LKWs nur noch im Konvoi fahren. Die Container werden elektronisch versiegelt und sind nachverfolgbar. Die LKWs sollen außerdem eskortiert werden. Händler, die gegen diese Auflagen verstoßen, soll laut Ukraine die Lizenz entzogen werden.
0: Preisanpassungen auch bei Lohnunternehmern. Der Lohnunternehmerverband NRW teilt mit, dass sich seine Mitgliedsunternehmen dazu entschlossen haben, auch die Preise anzupassen. Durch die allgemeinen Preissteigerungen seien auch hier die Kosten gestiegen und so wird man die Preise um mindestens 8% anpassen. Vögel werden zum Problem im Mais. Was können wir noch gegen Vogelfraß tun? Insbesondere Rabenvögel, aber auch Gänse und Fasane und Tauben verursachen jedes Jahr wieder hohe Schäden in der Landwirtschaft. Für den einzelnen Landwirt kann das unter Umständen sehr, sehr teuer werden, wenn er beispielsweise den Mais ein-, zwei-, dreimal nachlegen muss. Und gerade im Mais ist die Gefahr von Vogelfraß sehr groß, denn die Schwärme von nicht brütenden Krähen, die sogenannten Junggesellentrupps, weisen oft mehr als 50 Einzeltiere auf. Die haben Appetit und schaffen es, ganze Felder in kurzer Zeit ratzekahl leerzuräumen. Das betrifft sowohl das gerade gesäte Korn, als auch die Maispflanzen, die die Fasane dann und die Krähen bis zum Vierblattstadium rausreißen. Die Frage ist, was ist zu tun? Was können Landwirte noch machen? Das will ich einmal mit dem Landwirt und unserem Vertriebskollegen Gerd
2: Häuser diskutieren. Hallo Gerd. Hallo Ansgar. Die kritische Phase beim Mais ist tatsächlich von der Keimung bis zum Vierblattstadium. Um diese Zeit relativ schnell zu überbrücken können wir den Schwefeldünger einsetzen, der in zweifacher Hinsicht gegen Vogelfraß wirken kann einmal die schnellere Pflanzen und Jugendentwicklung, aber auch die Geruchsentwicklung, äh, die Fasane, Krämen und auch Wildschweine gerne meiden.
0: Also grundsätzlich ist es ein Dünger, aber Biolandwirte nutzen das, wenn ich das richtig verstehe, auch schon seit längerem recht erfolgreich, wie man so hört, für die Abwehr von Vögeln. Richtig?
2: Ja, ist richtig. Auch wenn es kein Biozid ist, was gegen Vogelabwehr äh, speziell entwickelt wurde, hat es aber doch deutliche Nebenwirkungen und äh, die Vögel meiden tatsächlich diese Flächen.
0: Wann äh, bringe ich es denn aus? Erst dann, wenn die Pflanze gerade quasi aufläuft oder äh, schon vorher?
2: Ein bis zwei Tage nach der Saat haben sich eigentlich als idealer Zeitpunkt für die Ausbringung äh, herausgestellt. Dann quillt das Korn auf, es wird weich und dann wird es von den Vögeln auch gern gefressen.
0: Also heißt, ich sehe ein bis zwei Tage später, ähm, spritze ich dann richtig mit, mit, mit der Spritze äh, die, den, den Schwefeldünger und äh, dann äh, hat es sozusagen äh, eine Dunstwirkung, oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, genau. Der, das ausdunstende Schwefen liegt wie so eine kleine Geruchswolke in fünf bis zehn Zentimeter über dem Acker. Lastet aber auch die Nachbarn nicht. Von daher hat man keine Befürchtung, dass man sich da unbeliebt macht. Aber äh, tatsächlich die Vögel, die sich genau da unten aufhalten, meiden dieses Feld. Hilft das denn nur gegen Vögel oder? Was äh, ist mit Wildschweinen beispielsweise? Nein, auch Wildschweine meiden den scharfen Schwefelgeruch, Die stehen da auch nicht so drauf.
0: Wie, und was sagen so die Erfahrungen, was sagen die Ökobauern, wie lange hält das
2: ab? Je nach Wetterung 8 bis 14 Tage, aber dann ist ja auch die kritische Phase des Maisgrunds überstanden.
0: Ja, ich lese immer, dass es so bis zum 3- oder 4 blatt dass dann die Krähen äh, bis dahin äh, die Pflanzen rausweisen, dann wahrscheinlich die Wurzelbildung einfach zu stark ist. Oder?
2: Ja, auch wenn man die Spritze vielleicht gerne fahren sieht, aber man kann ja mit dem Schwefeldünger auch durchaus nachlegen. Äh, kostenmäßig bin ich da äh, deutlich unter dem Kurit und äh, wenn ich eine zweifache Aufwendung notwendig erachte, kann ich auch spontan reagieren.
0: Genau, da sprichst du es gerade an. Wie viel muss ich denn ausbringen? Was ist es? Äh, was was mache ich da pro Hektar?
2: Drei bis fünf Liter würden eigentlich vollkommen ausreihen. Okay.
0: Muss ich dessen äh, den ganzen Acker verhandeln oder reicht es äh, quasi ein-, zweimal rumzufahren?
2: Also bei Fasanen und, und Wildschwein würde ich vielleicht sogar behaupten, es würde außenrum reichen, äh, in etwas stärkere Aufwandmenge, aber äh, bei Krähen, die immer mittig aufs Feld fliegen, äh, macht es natürlich Sinn, den ganzen Acker zu besprühen.
0: Und äh, wo liege ich bei den Kosten pro Hektar?
2: Bei den Kosten liege ich zwischen 30 und 40 Euro, je nachdem, ob ich 3 oder 5 Liter aufwende. Und damit bin ich alle Male günstiger, als wenn ich eine Kurikweizung anwende.
0: Welche Vorteile hat denn dieser flüssige Schwefeldünger sonst noch?
2: Ja, in erster Linie ist es ein Dünger. Und ein Schwefeldünger fördert den Stickstoffhaushalt in der Pflanze, wohnt ihn an, effizienter zu arbeiten. Gerade in der Biolandwirtschaft ist Schwefeldüngung deshalb sehr beliebt, weil die eben in der Stickstoffdüngung relativ begrenzt sind.
0: Kann ich den Schwefel denn mit anderen Herbiziden oder Fungiziden mischen oder muss ich ihn alleine ausbringen?
2: Man kann ihn durchaus mit verschiedenen Präparaten mischen. Da müsste man jetzt im Einzelfall prüfen, welches Präparat ich habe. Aber grundsätzlich kann ich ihn mischen. Okay.
0: Also, Fazit ist, man sollte es mal ausprobieren und die Wahrscheinlichkeit, dass es gut funktioniert, weil die Biolagwirte davon guten Ergebnissen berichten, ist, dass es eine äh, Vogelabwehr, also eine repellente Wirkung hat. Äh, Und äh, grundsätzlich ist es natürlich mit Schwebel zu düngen auch nicht verkehrt, wenn ich die richtig verstehe. Ja, genau.
2: Man kann ihn auch im Getreide, im Raps einsetzen. Auch da trägt er deutlich zur Qualitätssteigerung des Ertrages bei.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und wer sich interessiert, gerne auf www.holzmann-sagen.de-shop. Da findet ihr unter der Rubrik Mais den Schwepeldünner S800HS. Das ist ein Kanister mit 10 Litern für, wenn ich das rechtlich im Kopf habe, 7,99 Euro äh, den Liter. Und äh, da könnt ihr ihn dann entsprechend bestellen. Kommen wir zur Marktlage in der KB 16. Ferkel bleiben weiter knapp, auch nach Ostern. Das hält die Preise stabil bzw. sie steigen auch leicht. Laut VZG 25 Kilo. 84,50 das ist 1,50 Euro mehr als in der Vorwoche. Und wenn man sich anschaut, die ferkelpreisnotierungen Nordwest, dann liegen die bei 83 Euro für 25 Kilo Ferkel. Das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Bei den Schlachtschweinen sieht es so aus, dass ISN-Preise bei 2,44 Euro pro Kilogramm liegen. Das ist eine leichte Steigerung von 3 Cent gegenüber der Vorwoche. Hier sind die Preise also stabil. Der Ausblick sieht entsprechend stabil aus. Vielleicht steigen sie sogar leicht. Bei Bullen und Schlachtkühen sieht es ähnlich aus wie bei den Schweinen. Äh, hier ist ja auch in der Woche nach Ostern die Preise äh, stabil. Ähm, vielleicht geht man sogar von leicht steigenden Preisen aus, weil die Schlachttiere recht gut verkauft worden sind, auch nach Ostern. Hier ist es so, dass die Jungbohlen Fleckvieh R3 4,70 Euro kosten, schwarzbunte R3 4,65 Euro. Bei den Schlachtkühen R3 330 Kilo sind es 4,30 Euro. Bei Milchprodukten ist die deutsche Markenbutter abgebackt in 250 Gramm, liegt zwischen 4,98 Euro und 5,16 Euro. Das ist ein relativ stabiler Preis. Mal zum Vergleich, im Vorjahr lag der bei 7,4 bis 7,33 Euro, also deutlich höher. Das wirkt sich natürlich auch darauf aus, wie der Milchpreis aktuell ist. Wir sehen, dass hier die Preise, die die Molkereien bereit sind zu zahlen, auch zurückgehen. Ähm, dazu aber dann in einer der nächsten Folgen noch einmal mehr. Die Milchmenge, die angelieferte Milchmenge liegt ungefähr 3% über dem Vorjahr, um genau zu sein, bei 3,2%. Hier ist also eine leichte Steigerung der Anlieferungsmenge abzusehen. Düngepreise haben wieder etwas nachgegeben. So kostet Kalkamonsalpeter 408,50 Euro die Tonne. Das sind 73,50 Euro weniger als zum dritten vierten. Ammoniumnitrat kostet 402,50 Euro. Das sind 57 Euro weniger als zum dritten vierten. Hier ist es so, dass die Nachfrage deutlich abgeschwächt ist. Die Erzeugerpreise für Getreide und Raps sind leider auch im Rückwärtsgang. Futterweizen kostet 222 Euro, das sind 4 Euro weniger als in der letzten Woche. Und Körnermais kostet 237 Euro, das sind 2,50 Euro weniger als in der letzten Woche. Zum Schluss dann noch die Heizölpreise. Heizöl liegt bei der Abnahmemenge von 2000 Litern zwischen 80,50 Euro und 83,50 Euro auch auf einem recht niedrigen Niveau. So, das war's wieder für diese Woche mit dem Markttelegram. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast.holtmann-saaten.de. Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.